0: Ma just kuulasin ühte teist podcasti. Need podcast on nii palju. Nime on muidu Knowledge Project. sa vist tead, en Meil on mm -hmm. selle fänniks hakkand. Et seal see saate juht korjab igast mõttamallid. Ja neil on vist isegi mingi raamat on väljastatud. Ja siis see podcast, milles ma, mida ma kuulasin, oli siis leadership. No, mingi autor on, kes kirjutab leadershipist ja siis ta kirjaldas viis, viis aastat leadershipist ja esimene on see, kus sulle sainitakse see leadershipi ähm, roll nii-öelda aga tiimi juhiks ja siis äh, teine oli see, kus äh, sa tegelikult inimesi juhtima no, ilma, et, et sul oleks mingisugune roll no, neljas oli see, kus sa, sa, sa saad aru, et Sa pead õpetama teisi inimesi liidima, et lebi selle saa nagu, laiendat oma ulatust. Ja, ja nüüd, miks ma kõike seda räägin, on see, et, et ma vaatan, et suht vähe inimesi, kes jagavad meie podcasti teistega. Ehk nad ei liidi oma tuttavaid. Ma arvan, et me peaksime iga saata lõpus ikka inimestele ütlema, et kui ta tahad suuremat impakti Ja omadate peate oma sõpradele meie podcasti
1: linkke jagama. You are what you share. Paneme selle kohe kirje kirja siin Memasse, et mälist ära ei
2: Tere taas kuulema algoritmi, täna on 7. mai, mina olen Priit Liivak-Nortalist ja tänases episoodis on koos minuga ka Tiit Paananen-Verifist ja Sergei Anikim-Pibeträivist. Meil on täna külas Leene Künnap, kellega räägime Eesti arvuti mängud arendusest. Leene on muuhulgas ka üks autoritest ühel värskemal ja kõrgelt hinnatud mängul Death and Taxis. Tere Leene! Tere! Räägi mõne sõnaga endast, millega sa nüüd tegeled, kui mäng on valmis ja, ja mis su varasem taust arendajane oli?
3: Kuna mängud nüüd valmis, siis meil on tegelikult üsna palju veel teha selle aega, sest et see võeti üsna hästi vastu ja me praegu tegeleme lokaliseerimisega erinevatesse keeltesse ja samal ajal ka me üritame seda mängus Nintendo Switchile portida ja Isenest me võtame natuke pausi, sest et tegelikult see mängu tegemisaeg ise oli üsna kiire ja siis enne uue nagu suurema projekti alustamist me mõtleme veel mingid ideid ja, ja võtame rahulikult nende kahe projekti vahel siis. Ja ma ise käisin kõrgemas kunstikoolis, õppisin meedia disaini, et ma isan rohkem sellise kunst ja disaini taustaga. Ja reklaaminduse ja ähm, mängud, ma ei tea peale on mängud aati meeldinud ja ma üks hetk avastasin et Tartus on selline äh, grupp nagu APT Game Generator äh, kus siis tehakse koos mänge ja kui ma liitusin nende üritustega siis ma avastasin et mänge saab teha ka äh, tõsisemalt äh, et ei pea Tegema graafilise desainiga, saab ka teha arvitimenge ja see on täiesti okei, okay, ala kuhu minna ja raha teenida.
2: Okei, okay, aga see tähendab siis seda, et sul endal sellist väga tugevat arendetausta ei olegi või pidid sa seda õppima, kui sa hakkasid Death and arendama või looma?
3: Mingil määral ma tean programmeerimist ja ma olen üsna palju programmeerijatega erinevate projektide kallal koostöötanud. Et ma ise ei programmeeri, aga mul on vaja aru saada, mida programmeerijad teevad, et nendega koostööd teha. et on täksis isene, selle kallal töötas kaks inimest, mina ja siis meie tiimi programmeerija võt. Töötasime täiskohaga ja siis oli tervunik inimesi, kes tegid erinevaid asja veel selle mänguval.
2: Et sellise värski Eesti kassa hiti taga on ainult kaks inimest siis
3: kaheksa tegelikult kokku aga kaks oli täiskoha umbes seitse kuud ja terveaeg nagu selline pre produktsiooni aeg juba algas umbes kolm aastat tagasi aga see oli selline aeg kui ma tegin kooli ja muude asjade kõrvalt seda nagu vaikselt koos ühe teise kunstikuga ja siis äh, ma ise tegelesin siis selle mängu äh, juhtimisega ja loovjuhtimisega, ka. ja tegin ka digikunsti sealal. Et meil oli tiimis veel äh, üks äh, konseptaalkunstik, siis oli üks äh, programmeerija nagu mõtlen, üks muusik ja meil oli ka tervoonik kirjutajaid selle pärast, et äh, see oli väga selline YouTube põhine mäng, kus äh, oli hästi palju erinevaid tegelasi ja hästi palju erinevat äh, nagu lugu ja kuidas hargnev lugu ka, kuidas see laiali läks. Ja muidugi meil oli ka kolm äh, siis hääl näitled, aga äh, nemad tegid nagu lihtsalt korraks, tegid oma tööre.
1: Aha, aleine, kuidas see idee nagu algus sai, et kus see idee tuli?
3: Idee algas, ma tahtsin teha mingit mängu, mis, mille keskeks teemaks õks surm, sest meil äh, läne ühiskonnas on surm üsna selline tabu teema ja inimesed väga ei taha rääkida sellise, sellistel teemadel ja äh, tavaliselt vaadatakse sellele kui väga negatiivsele ja kuidagi äh, asjale, mida peaks maha vaikima ja siis ma mõtlesin, et mulle väga meeldib see tegelane ehk siis Vikati mees erinevatest raamatutest, filmidest, multikatest ja ma tahtsin viia seda interaktiiv teoses, kus inimene saaks ise tema rolli minna, sest päris palju need tegelased on tegelikult positiivsed, nagu Harry Bretti Surm ja see on erinevaid tegelasi. Ja siis ma tahtsin sellist mängu teha ja inspiratsiooniks olid väga, olid ka teised väikesed, loopõhised mängud üks põhilistest muidugi Papers, Please, millel sanasem see kõige rohkem on ja mulle väga meeldivad tõsised mängud, mida mis mõjutavad mängijat ja panevad teda mõtlema mingite tõsiste teemade peale
2: No mina tõmbasin tegelikult ka nädalavahetsel selle demo endale alla ja, ja proovisin selle läbi mängida et peab ütlema, et seal on väga palju meeldivaid ja ägedaid karaktereid, see hääl on väga huvitavad ja see, see kuidas seal seda dialoogi on ülesehitatud, noh, see ei ole selline, ma ütlen, kõige, kõige triviaalsem dialoog, et seal ikkagi see dialoogi üllatab kasutajad positiivses mõttes, et kui ma lugesin neid, noh, et siis, Seal teatud valikut nagu panemad kohe täitsa muigama, täitsa tühiste kohtade peal ja see, see on igati positiivne et, et seal mind isegi natuke hämmastab see praegu kui sa ütled et, et see tiim selle asja taga oli, oli nõnda väike
3: Ja kus juures meil oli lihtsalt väga hea see pipeline, ehk siis meil oli kõik paigas ja meil oli üsna lihtne seda kokku panna. Ja kõik olid varem mingite mängude kallal juba natuke töötanud ja oli väga hea koostöö sujus üli hästi ja see tõttu me saime nagu päris lühikes ajaga ja päris väikes tiimiga üsna korraliku teosevalmist.
0: Ma mõtlesin, et kui palju tegelikult sa see inimene, kes no, tahaks oma mängu orendada, et kui palju ta peab enne erinevaid mänge mängima?
3: Noh, kõik tuleb kasvuks ära, aga tegelikult ei pea üldse, ütleks, mänge mängima selleks, et hakata tegema neid. Selle jaoks peab lihtsalt, noh. Kui on mingisugune põhi taga või kui, kui on mingi lihtsalt väga hea idee, siis võib ka väga nagu, mängudest, või no, selline inimene, kes ei mängi väga palju mänge, võib väga huvitav idee peale tulla, mis ei olegi samasugune idee kui see, mida tavaliselt mängu arendajad lähevad tegema, sest nad on harjunud mingisuguse kindla Kindla vormiga ja igasuguseid huvitavaid ideid teistest meediavormidest, nagu palju on filmindusest tulnud ka mängude tegemise inimesi, sest filminduses on väga palju sarnast. Ainuke vahe ongi see, et kogemus on interaktiivne ja mänge ise loob selle juttu, mitte, mitte siis. Saab ka, saab ka valmis kirjutada mängijale selle juttu, aga lõpusem on siis, kui mängi ise jutustab selle.
1: Aga nüüd sina oled kaad kindlasti teisi mängi arendavaid tiime näinud, et uh -huh. kas need tiimid on üldjuhul oma koost, koosluste mõttes nagu sarnased ja on seal sarnased rollid esindatud ja, ja mis rollid need siis üldjuhul on?
3: tiimid võivad väga erinevad olla. Eestis ei ole see ei ole väga palju sellised suuri firmaid, on mõned firmad, mis tegelevad veidi mängudega võib-olla väga suur tiim, kus on igasugused suured loovjuhid ja, ja erinevad tiimid on eraldi designitiim, on eraldi kunstitiim, on eraldi muusikatiim, on eraldi programmeerimistiim, aga See on üks võimalus ja see on siis tavaliselt selline klassikaline palgatöö ja siis on ka teine võimalus, mida tavaliselt väikesed stuudiot kasutavad, ehk siis no, neil on ainult üks inimene iga alakohta ja tavaliselt ollakse, kas neil on mingi oma kirjaste või siis ollakse täiesti iseseisev, et siis see on nimetatud indie developer. India arendaja. et me oleme ise, see, meie tiim on selline ja me oleme kõike teinud revenue share'i peal. Me teeme koostööd kõigiga, kõigil on, kõik saavad loomingus nagu oma panuse panna, me teeme inimestega koostööd, mitte et keegi ei tee meie jaoks tööd. Kuidagi nii, et me oleme kõik selles projektis sees ja Ja, ja meil on, nagu ma juba ütlesin, kes meil tiimis on, meil on selline hästi kompaktne tiim ja mõned inimesed teevad ka täiesti üksi mängu valmis, nad on siis need solo de developerid, et ka niimoodi saab teha, aga mina isiklikult ei soovita, mulle ikkagi meeldib, kui inimesed leiavad endale mingi tiimi, sest alati leiab motivatsiooni rohkem, et mul hetkel, kui, kui Kas või mõteid põrgatada, tiimi sisaselt on väga-väga kasulik ja ma olen väga palju tiime või siis üksik arendaid näinud, kes jätab poolel lihtsalt sellepärast, et motivatsiooni ei ole üksi tegemise.
2: Ma saan aru, et see idee oli juba nagu mõni aeg tagasi olemas, et võiks, võiks olla selline mäng, sellise tegelasega võib-olla ka mingid sketsid kuskil vihikus, aga kui on kestis selle mängu arendus nii-öelda küpsest ideest kuni selle hetke, nii et see nüüd stiimi poes saadaval ja mängitaval
3: see oli siis 7 kuud ja selle aja jooksul nagu mõtlesin täis aega oli kaks inimest ja teised tegid oma muud töö kõrvalt seda
2: ei tundu üldse väga pikka aeg arvestades, et tõesti need suured stuudiot mõnda sellist triple A mängu viskavad 7 nagu aastat välja, eks ole
3: jah Kuna tegu on 2D mänguga ja nagu tegelikult on kõik tööriistad olemas sellise mängu loomiseks, Et me kasutasime siis unitid ja me kasutasime artistid, mis on selle narratiivi ehitamise tööriist, mis aitas meie kirjanikel kiiremini kõik paika panna, kuna kirjanikud ise ka oskasid seda kasutada, see oli väga kasulik ja Meie programmeerijale ei olnud selle nii palju tööd vaja teha.
1: Ja kui sa ütled kirjanikud, kas sellel on mingi mängu tööstuses mingi ingliskeelne termin, mis on siin universaalne?
3: Ei olegi, lihtsalt ongi writers täpselt samamoodi.
1: Aga minna näiteks huvitas seda, seda
2: mängu vaadates, et kui palju seda variatsiooni on. Et see narratiiv on ikkagi päris suureks ole. et Mina mängisin no. läbi sellest asjast no. 15-20 minutit äkki ja, ja proovisin seal juba selle lühikese perioodi jooksul igasuguseid nii rastilisi kõrvale kaldeid ehk siis teha väga radikaalseid otsuseid, et, no, et juba, juba see näitas, et selle lühikese maapeale võib, võib see variatsioon väga suur olla see otsustuspuu eks kes, kes selle poole kokku või nii, et, et no, ma saan aru, et kirjanikud kirjutavad selle, kirjutajad kirjutavad see teksti, eks ole ja selle narratiivi nagu nii-öelda suures plaanis, mm -hmm. aga sellise detailsemal tasemel otsustuspuu, et millal mingid asjad juhtuvad, kes sellest vastutab öes mänguarendustiimis?
3: Oleneb pealagi, kui suur tiim on, kui on selline väike tiim nagu meil, siis me tegime seda koos kirjanikuga. Et mina ei Ots, kes me tegime täistööajaga seda mängu, et Mina siis rohkem kunsti poolt, rohkem programmeerimise poolt, siis me olime nii-öelda sell koos selle projekti juhid ka ja tegelasime ka rohkem disainiga. Et vahepeal on tiimis ka oma disainer, ehk siis kes on gameplay disainer, kes tegeleb ainult sellega, aga kuna meil ei olnud, siis me võtsime nagu koos selle rolli enda peale ja me tegime selle koos, panime paikas koos kirjutajaga. Ja, ja erinevaid profiilesel mängus inimeste profiile, ehk tegelasi oli siis üle viies seal ja mäng esimese korra läbi mängimisega võtab umbes kaks tundi aega või olenevalt, kui kiiresti keegi loeb ja sellel on erinevaid lõppe, kombinatsiooni on tõrvunnik, aga ütleks, et umbes neli täiesti erinevat lõppu on ja... ja sellel on hästi palju erinevaid variantega, kuidas see nagu hargneb. No,
2: mõneti see, see tundub natuke nagu selline tootearendus ülesanne, et, et te, te alustate täitsa tühja lähe pealt ja peate jõudma siis sinna lõpppunkti mingi mingi lahenduseni, mingi mänguni, mis on väga paljudele inimestele huvitav ja, ja vajalik no, võib-olla siin kohal mitte niimoodi vajalik aga huvitav ja meediv kasutada eks ole. Kuidas, kuidas see protsess välja näeb et kas te hakkate kuskil tafli peale seda asja joonistama panete stiki note 500 tükki seina peale et kõik need eh, erinevad punktid või ahelad selles narratiivis saaksid kaetud kuidas, kuidas see käib?
3: Jah, ähm, hästi palju arvutimängude arenduses on väga tähtis igaskunna testimine, sest et sa ei tea, kuidas inimesed mingitele asjadele võivad päriselt. Sa võid, sa võid eeldada, kuidas nad, kuidas nad reageerivad millegi peale, aga siiski igal sammul tuleks testida asja. Ja alguses panekse, tehaksegi paperi peal Tehakse erinevaid joonistusi ja vahepeal mängu arendusel ka isegi lõigatakse paperis välja need asjad ja proovitakse mängida lihtsalt puht füüsilisel versioonil, nagu lauamängu, et vaadatakse, kas sellel on mingisugune võlu. Teine asi, hästi kiiresti hüppatakse siis prototüüpimise faasi. Ilma igasuguse kunstnita samal ajal võib kõrvalt teha kunstnik. Igasugust konseptuaalkunsti, aga oleks vaja lihtsalt mingit lihtsalt töötavad asja, mingi asi liigub ekraanil, mingi asi millegagi saab interakteerida. Ja kohe, kui see on nagu mingisugusegi vormi saanud ilma igasuguse välimusete ainult valged kastid, siis tuleks hakata proovima ja vaatama, kuidas, kuidas see töötab, kas, kas see on hea mõte või mitte. Et igasugune prototüüpimine on hästi tähtis ja siis kui näed, et sellel on nagu vormi, kui tegu on mingisuguse action mänguga, siis on prototüüpimine veel tähtsam, sest inimene peab, sest, sest sa ei saa teoorias midagi välja mõelda, siis kui tegu on rohkem sellise loo mänguga nagu meil, siis on hästi keeruline sõbrist, et lugu on nii tähtis osa ja keeruline on nagu seda testida varajases etappis, et kuidas see mäng tundub inimestele, sest et selle mängu loob väga palju seda välimus. Sellepärast on veidi raskem teha sellist sorti mängu, aga ikkagi... Ja selle puhul saab sellist asja teha, et sa lähed inimeste juurde ütled, et ma teen sellist mängu, ütled, et ma teen mängu, kus on näiteks vikati mees kontoritööl ja, ja kui inimestel tekib huvi selle vastu, siis see on väga hea märk, inimesed võivad hakata sinuga kaasa rääkima sellest, et väga paljud ideed, väga paljud asjad on tulnud sellest lihtsalt, et teiste inimestega rääkida sellest sest mängust ja ideest ja selle moraalsusest ja kõigest sellest.
2: Et see on natuke nagu teistmoodi selline prototüüpimine või testimine, eks ole? No, Jah. Samamoodi, eks ole, sellised uh -huh. räägid ideest, eks?
3: Jah.
1: Aga see testimine, mingil hetkel on see testimine toju nagu ees eks? Ju? Uh -huh. Mis hetkel ja kuidas nagu päriselt nagu mängijaid kaasata sellesse või, või mida teie tegite?
3: Ja kõigepealt tavaliselt need, kes on kõige lähemal oleks siis programmeerijad testivad seda, aga nii varakult, kui võimalik tuleks seda teistele inimestele anda, sest inimene ise, kes teeb mängu, mängu kõige halvem testi maailmas, mõtleks. Nii et, Väga hea on, kui hästi rüttu kui midagi mängitavad on, siis anda inimestele alguses sõpradele, perele ja nemad võivad testida. Edasi võib liikuda siis selle peale, et sa nad seda testida ka inimestele internetist. Ja mängude testimisel õnneks on inimesed nõus seda tasuta tegema, sest see võib väga lõpus olla. Ja... Üks kõige paremaid asju, mis meid aitas palju oli see, et kui me saime sellise korralikuma demoversiooni valmis ja panime selle tasuti interneti, siis päris paljud inimesed mängisid seda, kes teevad YouTube'i videoid. Mis tähendas seda, et need on inimesed, kes on harjunud alati kommenteerima igatuma käiku ja kõike, mida nad teevad ekraanil. Põhimõtteliselt kõik, mis neil pähe tuleb, nad ütlevad kohe välja ja see on ka üks hea viis, kuidas testida, ehk siis vaadata inimesi videos sellised asju mängimas.
2: Lisaks sellele et saite veel tasuta promo peale kauba, ole ühel?
3: Jah, absoluutselt. Et see oli ka üks meie eesmärk, et mäng ise oli disainitud algusest peale selle jaoks, et sellel läheks turul hästi. Et me üritasime teha selle hästi nähtavaks, hästi, hästi vastuoluliseks, hästi huvitavaks ja kontrasseks ja üritada ka erinevate sotsiaalmeedia tegelaste tähelepanu tõmmata sellega. Me saatsime ka inimestele linke, kes teevad videoid ja lõpuks läks väga hästi ja sellest on tehtud videoid erinevatel platformidel, millal on nagu kokku hetkel üle 8 miljoni vaataja olnud.
2: Mul on hea, hea meel kuulda, et te lästi läheb.
3: Kas,
0: <laughs> Lene, kas te olete enda mängus sisse ka mingisugused statistika korjamist sisse ehitanud või, või see on kuidagi auto või boks tuleb? Jah,
3: absoluutselt, et meil on erinevat statistika vahendid. Üks on selle selle kuna me antsime demo välja, siis väga hea ja väga vajalik oli ka statistikat tagasi saada, isegi need, kes ei tee video, et on hea näha Et, et mida inimesed on valinud, kui kaua inimesed on mänginud seda mängu. Ja statistika tegemiseks me kasutasime Google Analytics, et sändis osa sellest statistikast ja teine vahend oli selle mängumootori enda sees, ehk siis selle Unity mänguprogrammi sees mida me kasutasime ja siis koodi panime oma need asjad, mida me tahtsime jälgida.
2: Kui, kui detailsed andmetselt välja tulevad, et, et on päriselt näha kõik need valikud, mida üks kasutaja on mänguse eest teinud või, või on see mingisuguste milestoneide põhine?
3: Meil ei olnud vaja täpselt teada iga kohta, Meil oli rohkem vaja teada üldist balansi. Ehk siis me korjasime ähm, iga erineva elemendi kohta näiteks, mis valiku, kas valik A või valik B oli tehtud rohkem. Nii et äh, selle mängu puhul me pigem nägime lihtsalt seda üldvaadet et, et mida, mitte mida üks isik tegi vaid mida üldiselt tehti ja me saime muuta asju sellele, kuna me tahtsime teha kõik valikud ja kõik teed üsna nagu kutsuväks siis me ei saanud seda kallutada liikselt ühele poole, Nimoodi, et kõik, oh, kõik nagu nii valivad selle ühe valiku ja me pidime vaatama
0: kas oli mingid üllatusi, et mida te ei ole absoluutselt oodanud.
3: Jaa, mõned inimesed, minu, minu oleks kõige rohkem olid mingid tealoogivalikud, et näiteks kui, kui nad tegid, kuna see on selline, see mäng ise on kontoritöö tegemine, siis ma imestasin, et peagu keegi ei suutnud oma bossile öelda, et nad ei tee võib-olla kõige paremaid valikuid. Isegi kui nad ütlesid, et olid väga ebakindlad, tehes tööd, oma, oma seda kontoritööd ja valides inimesi, kes sellu jäävad ja kes surevad, siis kui nende neil küsis, et... Et, kuidas neil läks päev siis nad alati ütle, ütlevad, et väga hästi ja kõik oli, ma tegin kõige kõigemad valikud ja et, <laughs> yes. see oli, oli üllatav, kui palju nagu tegelikult oli, aga alati mm -hmm. öeldi oma fossile, et kõik on super hästi et ma ei oodanud, et see nii palju oleks <laughs> niimoodi
2: <laughs> no, Siia tahaks nagu saada sellist natukene taustinfot juurde et millist, milliste kultuuridega tegu oli millist tööd need inimesed ise ja oma igapäeva elust teevad eks ole sellist nagu demograafilisi on meid natuke kõrval, et saaks täitsa uurimismaterjal
0: ja siin saaks ühe marketingi artikli teha, et milliste kultuuridega millised valikud inimesed teevad yeah. et see oleks ka... aga et ma esalt, siin... me ei
3: üritanud, äh, kellegi nagu sellised andmeid, me ei üritanud mingid sootsiaal eksperimenti senest teha
1: Aha. küsiks veel korras, tulles tagasi selle 7 kuu juurde, et kuidas see motivatsiooni ja produktiivsuse kõver välja nägi, et kui tiim nagu alustab, siis on, kõigil on energiatasemend on üleval ja mingil hetkel see piigib ära ja siis tuleb selline valley of despair, kus nagu, noh, nagu jäädakse kinni ja ei saa lahti, et, 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 et kuidas see tee puhul välja nägi.
3: Õnneks ma panin väga kindlalt paika, et nüüd sellel hetkel tuleb mäng välja Ja mingisugused keerulised hetked olid enne seda, kui me ei olnud plaane paika pannud täiesti selle eelproduktsiooni ajal, oli kõige raskem, aga kuna see seitse kuud meil on nii palju teha, et me ei segi jõudnud öö, mõelda väga palju selle peale, mida me teeme, et me lihtsalt tegime selle ära ja muidugi mingitel hetkedel on raske ja aga kuna... Selle kindla projektiga oli tõesti nagu inimesed olid väga positiivsed ja, ja kõige rohkem aitas seda, et juba selle arengu ajal äh, tuli meile väga palju tähelepanu. Nii et, äh, samal ajal, kui me tegime mängu, siis me pidime väga palju tegelema ka selle turu osaga, äh, kuna me oleme iseseisvad ja, ja me oleme self-published siis me oleme ise kirjastaja siis me peame ise ka tegelema kogu selle sotsiaalmeediaga ja kuna meil läks päris hästi lihtsalt sellega, et suuri videoid tehti siis me pidime hüppama selle peale ja kogu aeg oli nii kiire ja tagasi oli väga positiivne meil ei olnudki väga palju aega kuidagi nukrutseda millegi üle
2: et selline tüüpiline edukes startupi algus Kus, kus ühel hetkel on see spike on lihtsalt nii, nii suur et äh, ei jõua
1: ära teha ja kõikide teemadega tegeleda Vaataks nüüd natuke arendaja perspektiivist, et sellele mängu arhitektuurile otsa, et sa juba mainisid, et see mängumootor on unitis, see on 2D mäng, mis on nagu tealoogi põhine. Uh -huh. Mainisid ära ka, et see umbes võtab kaks tundi kui läbi mängida ja sõltuvalt lugemise kiirusest, eks? ja aga mis komponentides see siis kokkuvõttes koosneb ja kuidas ta siis nii publitseeritakse? et seal on kuskil on mingil rollil on mängumootor, siis see kontenti kirjutati mingi kolmanda tuuliga sinna sisse, ja siis see peaks otse lõpuks kuhugi välja nagu publishing platformiga ka välja jõudma, uh -huh. et, et mis tükkidest ta koosneb, et no, milles näiteks see, see mäng ise on kirjutatud, mis keeles?
3: Et ta on siis C-sharp ja... See ongi selles mootoris sees, et mootor ise seda on võimalik koodi sisse minna, aga on ka võimalik veidi erinevates mängumootorites visuaalselt programmeerida ja mingid infot sisestada mingitesse vormidesse. Ja mäng ise on siis äh, äh, erinevad stseenid on kokku pandud, kus toimuvad erinevad asjad. Ja see on siis pakendatud kokku ühte. Ühte vormi, kus on eraldi on kood ja eraldi on siis kõik need assetid ja kui keegi ostab läbi Steam'i siis, siis see kõik on nagu selline kogupakendatud pakk ja me ise tegelikult andsime ka, tegime ka koodi avalikuks. Me tegime open source koodi hiljuti sellepärast, et mõned teised inditegijad on teinud seda ja kõik, kes tahavad tahavad teada, kuidas mängu tegemine käib, siis võivad hüpata sinna koodi sisse, et open source on ainult seda koodi osa ilma mingi muusika ega visuaalid, et kui kellegil keegi võtab lahti artisti ja, ja siis ka selle Unity, siis nad saavad meie koodi leida internetist ja siis seda näppida veidi timmida vaadata. Meie arendaja Võt tahtis teha selle avalikuks, et, et kuna ta ise on õppinud ka erinevate, erinevatest koodidest, siis oleks hästi kasulik näha, et isegi Kuna seal on igasuguseid väga nagu kokku visatud lahendusi ka, et seda on näha, et see ei ole kõik nagu nii puhas ja ilus ja kõik, kõik töötab, aga see võib olla nagu sellised veidrud lahendused sees mida, mida, mida on huvitav kindlasti ülevaadata.
2: Väga lahe mina suutsin selle juba üsna kiiresti GitHubist üles leida, et ma usun, et ka mehe kuule, et saavad sellega kenasti hakkama. Et see, on, see on hästi gift, et selline trend on, on tekimas, et ma ei, ise ei ole üldse kursis et mängud just niimoodi open source -sivad. Samas sinu see no, mõttekäik on täitsa õige, et, et kui sul need asjateid juures ei ole, et siis on väga raske selle koodiga midagi Aha. nii halba teha ja, ja selles mõttes teha selline kloon ja hakata seda ise müüma, eks et see, see on hoopis midagi muud, see väga suur töö läheb sinna assetite sissega. Jaa, yeah,
3: absoluutselt.
2: Sa enne rääksid testimisest ka, aga peamiselt just sellest kasutajapõhisest testimisest, et kui palju seal sellist automaat testimist sees on ja just nagu selle koodi poole peal testi on, et kui, kui palju sellega tegele tuli või kui palju sellele tähelepanu ei pöörata.
3: Selle projekti puhul minimaalselt peaga, et mitte, et kuna see oli nii lihtne ehituselt, siis, siis seda väga palju ei olnud üldse.
2: Samast tundub just, et kui see otsustas puu, seal on nii tohutult suureks ole, et siis, mm -hmm. siis seal võib tekida selliseid nurga taguseid, mille peale kasutaja või arendaja siis tegelikult üldse ei mõtle, et teatud valikute kombinatsioonis jõutakse kuskille
3: tubikusse. Ja ma arvan, et meie arendavõtt oskaks täpsemalt vastata, et kindlasti on mingid kindlaid keisse olnud, aga ja, üldiselt meie tööriistad olid nagu väga head ja igasugused sellised just need erinevad storyline puud ja selle, selle jaoks oli... Artis on tõesti väga, väga hea tööriist ja, ja sellal on sise, siseselt on kõik äh, olemas.
1: Kui nüüd äh, saate kuule ja keele hulgas on kindlasti ka inimesi, kes selles alustavad oma arendajakarjääri, äh, tahaks proovida, äh, sellise lihtse mängu tegemist, et, et kus ta nagu, peaks pihta hakkama? Äh, kas on mingid komponentid mingid... Äh, mingid vabavaralised asjad, mida saab kasutada edasi ja kus ta selle mängu mängumootor siis leiab ja kõik kokku integreerib
3: ja, ma soovitan ise isiklikult kõige rohkem alustada siis Gameshamidest, mis on mängude hackatonid ja ka ABT Game Generator Eestis teeb neid väga hea on teha koos teistega tiimis et sellistel üritustel tavaliselt panakse tiimid kokku ja Ainult kolme päeva jooksul või kahe päeva jooksul tehakse mingi asi valmis ja see on üli hea kogemus, sest et tavaliselt kui keegi ise otsast hakkab midagi nakima, siis see ei jõuta nagu selleni, et midagi valmis jõuaks teha, sest tahetakse järjest suuremaid asja teha, tuleb lihtsalt väikselt alustada. Aga on päris häid väikseid programme, mis on kas tasuta või siis saab tasuta proovida oleneb, mis sorti näiteks arendaja oled kui programmeerimist nii palju ei tea, siis ma soovitan konstrukti või game makerit nad on mõlemad väga head programmid kui, kui arendus rohkem programmeerimisse olla sisse Elanud siis üks kõige parematest ongi Unity, mida me ei saame kasutanud 2D mängudele ja Unreal soovitatakse eriti palju 3D mängudele sest seal on hästi palju blueprinte, mille põhjal saab ka õppida. Ja äh, igasuguseid asjateid tasutaga on olemas nii Unreali kui ka Unity poodides olemas, et äh, neid saab alla laadida ja hakata katsetama mingite asjadega, et soovitatakse kui esimese mänguna teha nagu nii väike asi kui võimalik. Et, et mitte alustada mingi suure, suure avatud maailma rollimänguga, sest see ei saa niimoodi küll valmis, aga pigem peaks alustama, kas või mingi väikese, ma ei tea, backmani klooniga.
2: Nagu ikka, et start small ja siis ehitasin peale, eks ole?
3: Ja, Absoluutselt ja tõsiselt abi võib alati küsida teistelt arendajatelt, et hästi palju. Mängu on väga, väga suure selle communityga, mis tähendab, et erinevates kohtades, kus oled, on alati kohalikud community olemas. Tartus on ABT Game Generator, Eestis üldiselt on Ikta, Estonia Saab liituda Eesti Game Dev Discordiga, saab liituda siis erinevate Facebooki gruppidega ja vaadata, kas mingid üritusi tuleb, kas mingisuguseid erinevaid tooke on sellel teemal. Ja tegelikult on kõik väga nagu vastuvõtlikud ja, ja toredad inimesed.
1: Ja nüüd, kui see arendaja alustab oma mänguarendust, siis sinu kogemuse järgi, mis on need kõige levinumad vead, mis siis tehakse?
3: Tihti peale ongi esimene see, et tehakse üksimängu, teine on see, et tehakse midagi liiga suurt. Tihti peale tehakse, kui tahetakse turule sisene, ta juba ei tehta enda jaoks hobine, siis hästi palju tehakse platformer mänge või, või siis first person shooterid. Aga need on mängud, mida on juba väga palju. Ja kui sa teed sellise laia šandri mänge, siis see tähendab, et väikes mängutegijana sa võistled nagu tuhandate mängudega ja, ka tuha, ja väga suurte firmadega, kes teevad sellised mänge. Väikese mänguarendajaga on kõige parem, mänguarendajaga on kõige parem idee teha midagi huvitavad, midagi põnevat, midagi sellist, mida suured arendajad võibolla isegi julge teha või, või nad ei tule selle peale, et näiteks investorid ei paneks selles raha või siis või siis erinevaid asju, mida toeb kasutada seda ära, et saad väike arendaja ja, ja seda rolli siis äh, nagu silmas pidada.
1: Ja, et sina esindad siin kindlasti sellist nagu arendajate tiimi ja. või seda lähenemist eks? ja et, ja mainisid, et see nishi leidmine tagab teatud sellise konkurentsielise eelise seal, et et, et kas ütleme kui palju nendest indi arendajatest päriselt siis lõpuks läbi löövad, et no, startupidest upidest saab nagu murd protsendisteks. Võibolla on mingi mäng, mis on puhtal, mis on ülipopulaarne on indi stuudia tehtud näiteks.
3: No, neid näiteid väga populaarsetest indi mängudest on, on palju aga neid tegijaid on veel rohkem et kuna mängud on selline hästi atraktiivne ala, siis üsna palju mäng mängutegijaid on olemas ja, ja tõesti suurem osa neist äh, ei ole edukas ja, ja suur osa äh, vähemalt esimese projektiga äh, siis kukub läbi aga äh, mängud on tihti peale ikkagi näha, et seda tiimi, kes, kes, kes võib edukas olla, kui, kui natuke teadema olla, siis võib näha väga lihtsalt. Et hästi-hästi palju algaid on, kes, kes ilmselt ei saa sellega hakkama, aga kui tiimil on näha, et neil on veidi ärivaistu, veidi disaini mõtlemist, Ja neil on hea koostöö, siis on väga suur võimalus, et sellel tiimil läheb väga hästi. Ja üks no, kuulsamatest viimase aja nagu edulugudest on näiteks Stardio Valley, mida tegi üks inimene ainult ja see on tohutult suur mäng ja ta tegi aastaid lihtsalt seda ja, ja tal läks sellega väga hästi, ta on nüüdseks juba nagu miljoneid koopeid müünud saega, mis on ikka väga suur arv.
2: Aga see seal on ka ikkagi enda selle äh, tarbi ja tundmine on, on hästi oluline. Et ka mina Passa. proovisin Stardew välit ja mulle üldse ei passinud selline stiil. Et, et selline piksele graafika ja see, see ei ole nagu, ma ei tea, tahaks ikka midagi natuke ilusamalt vaadata. Et, et Death Taxis oli selles mõttes hea, hea balansi peal, et äh, balansi leidnud, et ta oli nagu visuaalselt äh, ilus, aga samas äh, oma olemuselt võrdlemise lihtne mäng, eks ole. No, nagu, nagu selles mõttes, et seal ei olnud väga, väga keerulist graafikat ja ta oli ikkagi kaks mängu, et, et seal selles mõttes oli, oli mida vaadata ja kuulata, mis pani minul silmas ära, et Stardew välja oli natukene siis teistmoodi keeruline
3: Hästi tähtis on mingisugune väga kindel stiil mängul leida, et visuaalne stiil või muusika ja see peaks hästi tugev olema, kuna ei saa võistelda mingisuguste hästi suurte firmadega väikesel tegijal, siis oleks vaja stiiliga lõüa, mitte vägevate visuaalidega, et nagu öeldakse, et mitte fidelity graafikal, vaid, vaid pigem siis see stiil. Ja, ja, ja väga tähtis on teada, kellele sa teed mängu ja uurida turgu, kui palju sellise, sellise stiilis mängi on juba ja mis sellistele inimestele tavaliselt meeldib ja mida saaks teistmoodi teha. Et üks väga hea viis seda uurida on lihtsalt lugeda sarnaste mängude erinevaid hinnanguid reviewsid siis ja, ja vaadata, mis inimestele on on selle ja mis mitte ja kuidas saaksid midagi paremini teha.
1: Mind uvitab veel see, et kui me teie tiimi vaatame, et kas te olite kõik ühes kohas, kui arendus käis?
3: Ei, me olime erinevates kohtades, et suur osa tiimist oli küll Tartus, aga nad olid kõik tavaliselt oma kodudes ja tegid oma asju ja mina olin sellel hetkel Suure osa ajast rootsis ja meil oli, meil oli mina ja oli olime mõlemad rootsis, aga me olime koos, aga teised, teised inimesed olid kõik oma kodudes.
2: Milline see arendusprotsess siis oli? Ma olen siis Tiidu küsimuse ära räägitud, <laughs> et kus te tööd planeerisite ja olid mingid regulaarsed rutiinid, mida te alati järgisite? Kuidas see käis?
3: Vahepeal kui oli võimalik, siis me saime kokku, aga üldiselt me tegime seda üle interneti, et kõik töötasid nii nagu ne nende jaoks kõige parem oli. Kogu see projekt oli üles ehitatud nii, et kõik saaksid teha seda mis neile meeldib teha et meie tiim oli kokku pandud sellistest inimestest, kellele meeldib oma, oma osa teha ja oma kindlad viisil ja me üritasime nagu kõigile vastu olla, et kõik võivad ennast ise planeerida millal nad teevad, et muidugi meil olid, oli selline tore tööriist jällegi internetis nagu hack and plan see on põhimõtteliselt nagu mingi trello aga see on rohkem kesken mängudele ja selle lihtsam versioon on tasutaga ja põhimõtteliselt me tegime hääl koosolekuid ja me rääkisime erinevaid disaini asju läbi ja siis kõik oma ette tegid oma asju, et väga hea oli see ka, et kuna iga inimene oli nii oma erialaga, siis kõik said ise otsustada oma eriala küsimusi Ja alati muidugi räägiti läbi koosolekutele.
2: nagu teil oli tegelikult taustal Üsnagi tugev tiim, kes oli väga autonoomne iseseise enda tegemistes, et ei olnud vajagi sellist suuremad kellegi juhtimist või kellegi käest mingite tulemuste välja pinnimist, et kuna tuleb ja meil, meil on vaja, sest teiste töö seisab selle tagajal edaseks.
3: Ja keegi meist ei olnud õppinud otseselt Mänguarendust, aga kõik on õppinud oma mingid erialased kas siis kunsti või programmeerimist, et sellepärast kõik oskasid oma eriala nagu küsimustele vastata kõige paremini.
0: Ma tahtsin küsida, kas, kas te olete ikkagi midagi nagu juurde õppinud või oleks pidanud õppima juurde just mängu põhimõttete kohta?
3: Ja kindlasti, et mulle vabalahan meeldib vahepeal lukeda erinevaid mängudisainiraamatuid. Ma tegin seda ka üsna palju, kui ma oma lõputööd kirjutasin, mis oli ka sellest samast mängust. Ja siis mulle meeldib väga palju vaadata vaadata siis igasuguseid erinevaid salvestisi erinevate mänguarendate poolt kes on jaganud erinevaid edukaid inimesi erinevaid inimesi, kes räägivad oma vigadest et mul on selline tunne et mänguarendus on selline elustiil veidi, ma olen üsna palju käinud erinevatel konverentsidel erinevates linnades üle maailma ja, ja üritanud inimestega rääkida sellel teemal Ja kuna see kogu, kogu see maailm on nii suureks juba kasvanud, et mängutööstus on juba suurem kui filmi ja muusikatööstus kokku, nagu rahaliselt, siis väga paljud inimesed tegevõtsavad väga hea on omad erinevaid kontakte ja erialast teadmist. Et kui olla sellesse huvi, väga huvitunud, siis on väga põnev nagu õppida pidevalt selle väga areneva ja uue asjakohta. Et mulle just isiklikult meeldib, et kuna mulle meeldib väga kunsti teha, siis mulle meeldib teha midagi uut, midagi sellist, mida varem ei ole nagu läbi ja lõhki uuritud. Ja selle kohta on hästi palju põnev nagu õppida juurde.
0: Oskad sa mõnde raamatud soovitada alustavale mängu, mängu tegijale?
3: Jah, mulle meeldis oli vist Jesse Schnelli, oma oli midagi sellist et game design lens, midagi. Jah, veaastav
0: game design.
3: Ja see on üks, üks parematest äh, nagu ja yeah, The Art of Game Design äh, kokkuvõtlikest raamatutest, äh, kus räägib mängja disainist üsna nagu vast, äh, nagu ülevaatlikul ja üsna kergesti seeditaval viisil. Et, äh, see on üks mõlemikutest raamatutest. Selle juurde ma lähen tihti peale tagasi ka, et äh, uurin oma mängu läbi siis nende, äh, selle, selle luubi
0: Ma olen seda raamatud, raamatust kuulnud ühest teisest pigem ääripodkastist, kus sellise startupi asutaja nagu Superhuman, ma te olete kuulnud sellises start-upis, põhimõtteliselt nad arendavad järgmist meeli aga tema siis üritab sinna no, sisuste äri tarkvarasse või produktiviti tarkvarasse sisse ehitada mängu elemente. Ja mulle uudselt meeldis, kui rääks, et on olemas mängu vahendid nagu pall näiteks. Ja siis selle mängu vahendiga on võimalik palju erinevaid mänge äh, arendada. Nah äh, no, et mängu vahendil on mingid omandused ja siis mäng mängudel on reeglid ja mis kasutavad neid äh, omadusi. ja Ja siis ta tõi näiteks näite, et inimestele meeldib ka äri Tarkvaras avastada neid mängu vahendeid ja proovida katsetada neid mängu erinevaid omadusi noh, ta tõi näiteks näiteks otsingu ähm, boksi no, igas Tarkvaras on siuke otsi, otsinub või otsi auk, ja siis noh, sinna on võimalik erinevaid omadusi juurde tekitada, et, et No, et sa hakkad midagi trükkima ja siis ta pakub sulle midagi vastu. Ja, ja, ja see, seda võib mitte puhtalt tehniliseks vahendiks, vaid pigem mänguliseks tööristaks arendada. Et, et miks ma kõike seda räägin, on see, et, et isegi kui te mängu ei arendata, võite neid mänguilise elemente ka oma tarkvara sisse
1: ehitada. Et täitsa põnev! Kahtlemata. See on juba lahe selline, see nii-öelda interdisciplinaarne lähenemine, et, et ma olen ise ka sarnasid asju rakendanud, mis puudutab just testimist ja kuna ma olen ka piloot ja piloot selleks, et tellu jääda, peab järgima väga konkreetseid protseduure, aga olema samas nagu vastuvõtlik erinevatele muutuvatele olukordadele, et siis siis eh, nende protsedu protseduuride arendus eh, ja nende kasutamine on nagu sisuliselt üks ühele tarkvara testimise eh, nagu alust alasid, et väga hea pontsergei selle interdisciplinaarsuse juurde võiks millalgi podcasti rames uuesti tagasi tulla et,
2: ja lõpetamaks seda, seda äh, siis äh, Osa saatest teemal, mida me ei oleme õppinud mänguarendusest. Mina võin lisada juurde, et ma olen päris tihti lugenud näid suurte mängude ebaõnnestumise lugusid, kuidas suured studiod on, on failinud mingite teemadega, kas siis surudes oma tiimi liiga piirile, läbipõlemise äärele, miks on mingid mängud hilinenud kuude või isegi aastate kaupa, et, et mis, mis asju siis seal arvatavasti on valesti tehtud ja neid, neid lugusid tuleb üha rohkem ja üha ausamalt välja. Äh, alates siis sellest, kuidas äh, noh, mingid asju arendatakse aastate viisi omamata selget visiooni et lihtsalt arendatakse ja, ja siis ühel hetkel saadaks aru, et tegelikult see, mis valmis on, see ei, ei tööta üldse, me peame enam nullis pihta hakkama või, või kus siis kesed projekti otsustatakse, et äh, et me peame selle mängu mootori välja vahetama, et me peame täiesti, from the ground up, nagu võtma selle sama mängu ja portima väig täiesti uue tehnoloogia peale. Teaks selliseid huvitavaid valikuid, mis tihti päedivad ebaõnnestumisega, sealt on väga hea õppida.
3: Projekte ei tohie liiga pikaks lihtsalt venitada sellepärast, et tehnoloogia areneb ja, ja võibolla vajadus vahetada siiski mootorit näiteks.
1: Leene, kas järgmine mänguidee on juba sul mõttes?
3: Jah, on küll. et Meil on mitu ideed. Me ei taha veel kindlalt otsustada, mida me teeme. Aga ja, eks me katsetame veel ise ja teeme ka vahepeal sellised game jam ja, ja vaatame, kuidas, kuidas läheb. Ja kindlasti parsti alustame uue projektiga. Ka. Aga mitte midagi, mis võtaks rohkem kui kaks aastat, sest see on väga halb mõte
2: loodame, et siis tuleb midagi sama erakordselt nagu tehtenud taksis on ja soovitan, mina isiklikult küll soovitan meie kuulajatel minna ja see, see endale soetada selle hind, kes oli teidse mõistlik ja ma arvan, et see on, see on seda raha väärt aga tõmbame siis tänaseks otsalt kokku aitäh sulle Leene tulemast ja, ja rääkimast igasugused mõistud ja linkid, millest me täna rääkisime ja neid, neid on täna rohkem kui tavaliselt me proovime need saada kindlasti meie show notesi ja kui me jätame sealt midagi välja siis kindlasti võite liituda meie Facebooki grupiga, kus siis saate juurde küsida, et mis, mis asi see oli või, 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 või siis ka küsida leenäkest nõu, et kuidas mingid probleemi võibolla kõige parem lahendada oleks
3: Ja minuga võib ka ühendust võtta ja küsimusi on
2: Jaa, aitäh, kuulemast mm
3: -hmm. aitäh.
0: aitäh Ja, ja aitäh. jagage oma sõpradega ehm, selle podcasti ja teiste podcastide linkid kui te tunnete, et, et need olid teile kasulikud